0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice
0: dress. Uh, it's a t-shirt
1: until you try it on. Same goes for your healthcare.
0: Hvordan skal det gå for en regjering som har lovet at alle skal få det bedre?
1: Og er Equinor staten eller en stat i staten med en helt egen utenrikspolitikk?
0: Dette er den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Med Fritjof Jakobsen og Eva Grinde. God dag.
0: God dag. Vi lever i en eh, veldig vanskelig tid, kan vi vel si, Eva Grinde.
1: Ja, vi gör det. Det er veldig mye på en gang. Og så tror jeg det er liksom ekstra spennende å lage budsjett for 2023 akkurat nå. Ja. Hvis vi skal rett inn på politiken for det ska vi jo. Det er ja. politikk dette handler om.
0: Altså, det er det hele tatt å lage budsjett for neste år, når man ikke aner hvordan neste år blir... Altså, hvis vi skal være helt dystopiske, så, så er det jo ikke sikkert verden eksisterer engang ja, i 2021. så dystopiske nei. skal vi ikke nei, vi være, Ritav. Nei, nei men, jeg er
1: et barn av den kalle krigen, så det ja. skal vi ikke.
0: Nei, så vi holder hodet kaldt. <laughs> eh, nå ble det litt fleipete, men det, men det jeg tror jeg er fordi vi skal, det vi skal inn på så stort. Altså, eh, eh, våre kolleger, blant annet Terje Erikstad og, og de andre eh, veldig skarpe økonomerne som vi jobber sammen med i, i dagens næringsliv, har pekt på at verden er selvfølgelig ganske rammet både av pandemiens senvirkninger og få i gang økonomien men, og av høy olje og gaspris, som også bremser litt i økonomi og nå av krigen i Ukraina eh, så det er, der ser det ganske dystert ut på en del av eh, liksom de økonomiske indikatorene men i Norge så går det så det suser
1: Ja, det gjør det fordi vi er annerledes landet nok en gang tjener en veldig, veldig masse penger på økte olje- og gasspriser. Fordi Europa vil prøve å ikke være avhengig av Russland, ja, i det helt. tatt. Mm. Stor etterspørsel, høy ø, oljepris, og vi produserer allt hva remmer og at høy kan nå
0: Ja, lav arbeidsløshet.
1: Ja, så har vi kommet oss godt ut av pandemien, sammenlignet med de aller flesta andre land. Mm. Eh, det går väldigt bra med norsk økonomi. Ja, som du sier, høy sysselsetting. Og så sier da vår statsminister Jonas Karstøre, som skal i gang med å lage budsjett for 2023, at nå som det går så bra i Norge, er det viktig at vi holder igjen.
0: Ja, det er dårlige nyheter at det går bra, ikke sant? Ja, ja,
1: det, men, ja. men du hører jo bare liksom, det, det pedagogiske problemet de har nå, det er ikke lite
0: og rundt budsjettkonferansen i mars, hvor liksom rammene for budsjettet, pengebruk og sånn ofte blir lagt, og så er det litt mer snakk om fortsatt en del sånn fight om hvem som skal få, hvem som skal ikke få sånn internt i regjeringen, men de store tingene i mars. En brutal øvelse, sier alle politikere som har vært med på det, hvor statsrådene må komme uten embedsverk, uten noen ting, komme for seg selv men finansdepartementet stiller liksom med hele balletten med, med folk som har dobbelt strikk på lommeboken øh, og kun nedre, liksom nedtur i blikket eh og det er jo ikke så den tiden Plutselig slo det meg At det er da er det inn for politiske ledere Å uttrykke bekymring Vi må ikke bruke så mye penger Vi må stramme litt på liv, Reima, Vi må huske på fremtiden og så videre eh, Så var det parkert et par år under pandemien eh, Men med Erna Solberg Så var det, så var det litt sånn, Ja, det sa de en gang i år Og så brukte de veldig mye penger etterpå Så, så etter hvert så hørte vi vel ikke helt at de sa det For vi, vi så på vad de gjorde Men nå er det jo en ny regjering
1: det er det. Altså, det vi snakker om er jo det som da tok til dette eventyret på kvekken på mandag denne uka. Mm. Når, når vi nå sitter her, så er det onsdag. Eh, og en ting som jeg synes er litt sånn interessant, det er hvordan, hvordan regeringen liksom vinker til befolkningen som om de er på leirskole alltid, når de er på sånne budsjettet. liksom sånn at de skal ha på seg litt sånn løse og ledig klær og det har varit bussruller och så har det varit stickjackor och og... ja, jag hoppar ni alla ni älsste för tips om att inte ni ska ta med så liksom dräkten de höga helarna och sånt. Det blev helt fel.
0: Lite fleece och lite sånt. Ja, det är väl sån
1: fritids. Ja. Men det kan hända att det för det är lite skummelt att vara där utan uh, stötta apparat, <laughs> ja. så ska det liksom ha det lite hyggligt.
0: Men en uppkörning dette har ju varit ganske sån strama advarsler och egentligen ganska allvarliga och sagt att farten i norsk ekonomi är så hög at vi må för allvar ja, altså, vi måste vi måste <laughs> med offentlig pengabruk. Det menar jag. Det det är nog grund att Vi kan ju inte fortsätta att pösa så mycket offentliga pengar in i ekonomin av många grunder. Men det har också då varslet att liksom renten ska opp, moderat löneuppgör, rätt sånt ting och det det är liksom lite sånn ansvarlighet da, hvis man skal kalla det det eller fornuft, eller litt sånn kjedelig økonomisk fornuft. Det pleier jo liksom å resonere årlagt. Mange setter pris på det hos partier, men, men det jeg tror jeg blir veldig vanskelig denne gangen, er å si at veldig mange norske husholdninger opplever jo allerede en ganske stor innstramming personlig, fordi de betaler mye mer for strømmen. De som nå kjører bensin eller dieselbil betaler mye mer for bensin og diesel, det blir høyere renter, de har allerede begynt å gå opp, så du må betale mer renter på boligråden hvis du har det. Og så er det en del andre forhold i global handel som gjør at det er mangel på enkelte varer, for eksempel treelast, mat, sånne ting som også prisene vil gå opp. Så vi, vi opplever på måte, veldig mye innstramming, og så sier regjeringen i tilling må vi stramme inn mer. Yeah. Og så kommer spørsmålet, kan vi hjelpe det alle som man gjorde med strømmen, med noen av disse andre store utgiftene, for eksempel at bensin og diesel koster 25 kroner literen?
1: Ja, nei, det er, du, du hørte jo Jonas Garstøre var ute før helgen til og med, med, med å være veldig konkret på at vi, vi kan ikke, vi kommer ikke til å innfri. Det er masse fra hudalsplattformen vi ikke kan innfri, og da var det liksom med henvisning til krisesituasjonen og krig, ikke sant, og opprustning. For i tillegg til alt det du nevnte nå, så er det jo to poster hvor man, hvor liksom alle er enige om at det må gå ut någon extra pengar, for eksempel da til forsvar, ruste opp på enkelte områder. Og vi ska ta imot kanskje mange, mange tusen ukrainske flyktninger, ikke sant? Sånn at det kommer på toppen, så de pengene må de jo finne. Mm. Um, og så, så er så, ja, det er den der onde sirkelen om at, at hvis, hvis man begynner å pøse ut disse økte inntektene i den norske ekonomin så vil det ha en innvirkning, ikke sant, på, på priserne, som igen da vil føre til at man øker renten mer for å, for å kontrollere priserne, och det kan også påvirke kronekursen og konkurransekraften og så videre, så sånn at det ja, det er en uh, interessant øvelse de skal gjennom nå, det dette her blir en viktig uh, dette må være veldig lærerikt <laughs> ja. for dem ja, det, det <laughs> for tror og, og,
0: ja, og lærerikt eller mm. bare vondt, fordi at det, ja. jeg så en ting som denne regjeringen har gjort, og den skiller seg så veldig fra den forrige der selv om Solbergs siste år var liksom preget, så mye preget av pandemi, og da var det liksom ikke så mye om at man måtte stille opp for folk som ble rammet men, men var jo at I valgkampen så, så ble jo veldig mange Av valgløftene om Vi gi valgløfter til lommeboka Altså, du er mistfornøyd med Høye fergepriser Ja, vi skal kutte fergeprisene Det vil si at staten skal betale for ferge, fergeturene I stedet for deg Enten til gratis eller til halvparten av prisen Eh, og Senterpartiet var jo veldig høy og mørke på at eh, vi nærmest garanterer at ikke bensin og diesel skal bli alt for dyrt. Eh, og da, og så, da var
1: den på 17 eller noe sånt.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og, så, og når strømkrisen kom så, så begynte de jo med å si at ja, vi gir noen få lettelser i elavgiften, men, men de skjønte jo ganske fort at her må vi bare pøse på med statlige penger for å beskytte folk mot de veldig høye strømregningene. Uh, og, det, og det, når man da også hørte at staten på en måte tjente så mye penger på, på dyrstrøm, så var det jo veldig vanskelig å stå imot og det tror jeg nok gjør at forventningen til den regeringen er at er det økonomiske ting som kommer for eksempel høye bensinpriser sånn, så må staten stille opp, ja, det altså det er, det er det denne regjeringen gjør, hvis den ikke gjør det varfor kan det process stoppet med det nå, da blir det upopulært.
1: Ja, for det er akkurat den samme situasjonen nå med høye strømpriser, det er fortsatt fortsatt veldig høye og øker, eller i den grad de stiger, fortsetter å stige, Så er det jo også høye inntekter til staten. Så altså logikken er den samme. Så hvor hvor, 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 hvor lenge ska det holde på den støtten og, 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 skal, og, og bør den ska og sant? Ehm, um, nej så det, det er en um, då har du SV då som är föredragen budgetpartner i stortinget som det heter som det ju då Centerpartiet och Arbetspartiet må, må gå, gå, kommer till att gå till först för att försöka få ett fleirtal. de har ju varit väldigt sånn klart ute med att de de önskar gå in för eh, skattelette för folk med lave och medelhöga inkomster. Jag tror inte det är helt sån definierat akkurat hur hög och upp till vilken inkomstnivå men, men det är ju nettop för att för att packeförström packe för rent allt det är på sig ja. packe för högre priser på olika sånt eh det blir väldigt tungt att administrera och så vidare men samtidigt så undgår ju också de det problemet med att med att öka pengemängden i samhället som igen då kan som, som kan kan för det priser igen och rent och hele pakka så det är någon nötter här alltså.
0: En, en ting som jag tror blir Veldig krevende Og som jeg tror også kan bli krevende Mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet Er eh, Avgiftene på Bensin og diesel Ikke sant eh, Skal man eh, ta vekk Deler av avgiften på bensin og diesel Den såkalte veibruksavgiften Det er sånn avgiftsmix På det som er CO2-avgift Moms og veibruksavgift og, og den kan man jo i og for seg fjerne En sånn, sånn fiskal type avgift Uh, det da vil jo pumpeprisen bli litt ned Altså hvis, hvis oljeprisene går helt i taket Så vil det likevel bli veldig dyrt Historisk dyrt, liksom overskylder Ja, for andelen
1: er jo ikke så ja. stor men, ja, men, men da vil, liksom, vil man gjøre noe, noe?
0: Mm. Uh, og, det, uh, og det er jo Det tror jeg Senterpartiet uh, Vil ha som et ganske Betydelig krav uh, At det må gjøres noe med men det er jo krevende både med, med Arbeiderpartiet, tror jeg, og også med SV, for det handler om bil, og det stimulerer jo til mer fossil bilkjøring, for eksempel. Uh, og der er i hvert fall mitt inntrykk at i den budsjettkonferansen som var det akkurat dette punktet her om bensin-diesel ska vi liksom åpne for noen ekstraordinære avgiftslettelser for å liksom avhjelpe det voldsomme markedsprisen som har gått i taket at det var et veldig sårt og vanskelig punkt med, med si, høy
1: temperatur. Men med de når hun med nå, så kan det jo hende at det stiller seg annerledes for nå er jo situasjonen helt ville i forhold med, jeg vet ikke hva den ligger på, 5-6 kroner i literen og sånt.
0: Ja, ja men det, dette var altså nå, i denne uka, når de snakket om det. Uka, ja. Ja, ja. Okay. Mm. Altså, så de så, de så at dette her, og, og for spesielt for Senterpartiet, som nå er, ligger nede på 7,5-8 prosent, og ser Normal. at vi, ja, hvis vi i tillegg da, vi som liksom har kjørt rundt i dieselpickup, og, og sagt at vi skal, at vi mange folk i Norge er avhengig av å bruke diesel eller bensinbil, det de kan ikke bruke elbil i, i mange steder i Norge, så, og så skal de ikke gjøre noe med det, ja, det er jo Jeg ja, må... skjønner de blir veldig redde for det Det skjønner jeg
1: ja, og et, et annet poeng med dette med, med SV og, og fossil motstand, så hade de nettopp også et, et utspill om å, om å kutte denne oljeskattepakken møte, den som ble innført i, når var det? Juni 2020 ja. i forbindelse med pandemien hade oljeselskapene hadde tidenes lobbykampanje og fikk, fikk nye liksom, stimuli til sin næring. Og der, det må jeg si at det, sånn umiddelbart så synes det høres ut som et godt forslag.
0: Ja, og det er også med å trekke Ikke opp... Ikke kjøre på
1: stimuli til oljenæringen nå, liksom.
0: Nei, det er jo med å trekke opp presset i norsk økonomi, det ja. også, selvfølgelig. Så, nei, jeg tror det, er, det der tror kommer til bli vanskelig, og så tror jeg det, det er jo ett land annet med at et litt sånn politisk si, løfte, men som er litt utalt om at vi kan skjerme dere for alle på en måte og spesielt nedturer som er litt globale Selv altså, om ikke for sant, altså vi, vi kan liksom bare ta luven av alt som er vanskelig øh, Og det skal bare være en evigvarende opptur Vi har jo levd i en opptur ganske lenger Vi har vært gjennom ganske mange tunge kriser øh, Finanskrisen, oljeprisfallet, øh, pandemien og, og det har vært mye frykt selvfølgelig Og mye usikkerhet til fremtiden Som jeg tror fleste ser tilbake og sier at Nei, det her gikk jo rimelig bra Fordi vi hiver penger på det og nå har vi da litt liksom andre usikre ting som rammer oss, og jeg tror liksom man har skapt en forventning om at vi dere ikke løser det med å give penger på det, Vad skal vi med det da? Altså, ikke sant? Og denne regjeringen har jo lovet nesten enda mer enn den forrige, naturlig nok, å si at vi skal, med oss skal liksom alt bli enda bedre, og alle skal få det enda bedre, kanskje bortsett fra de som er aller rikeste i Norge, som må betale litt mer skatt. Eh, og den, den tror jeg bare er krevet noe innfri de signalene så kom før den ble støtt konferansen om at nå må folk ha lave forventninger og de må ikke forvente at vi får noen ting og sånn det, det er jo på en måte ansvarlig men, men det, det tror jeg kanskje ikke at velgerne til denne regjeringen vil finne seg altså. Du
1: tänker at det straffer seg støttemessig, altså galler opp
0: Ja, hvis vi skal tenke litt sånn Fremover. se på någon mulige utfall da så kan det hende at det går nok en smertegrense for Senterpartiet for hvor de kan være med på ikke sant? og for eksempel, hvis det ikke blir noen lettelser i avgift på, på bensin og diesel kan Senterpartiet sitte en regjering, det, det er det liksom.
1: så jeg tenker på, det. det er en en liten opptur for Senterpartiet nå med den situasjonen vi er i og det er at det er større gehør for uh, for um, skjølberging og, og ruste opp, uh, rust opp forsvaret nasjonalt, det er jo en god gammel Senterpartisak faktisk, ja Sånn det der, men det er omtrent det eneste lille lyspunktet for dem, sånn sett. Ja, får du noen på det? <laughs> Nei, for det har jo ikke egentlig vært noe sentralt sak de siste årene, liksom. Altså, vi må tilbake til sånne der, mer sånne EU-kampanjer og sånt, for at, for at det var det liksom Nej Nei, så, så det de vant valget på var jo liksom et, et bedre liv for, folk med, for vanlige folk, ikke sant? Ja. Og jeg hørte liksom vd på radioen här nå, under liksom introduktion till den klecken konferensen då. Eh och då är det ja, nei, vårt mål är att eh, på sikt så skal folk med vanlig medel till intekter få det bättre. Eh, ja. men i mellan tiden måste vi spara in. Ja. Ja, eh, men ja men ja men.
0: Jag det blir krävande det liksom med skatteförslaget det som jag tänker sån mittintrikade att det är så många i Norge bort bort de som har väldigt mycket pengar som som raser väldigt på skatt, visst det sånär. Så om du får lite lavere skatt, det blir sånn liksom solgt inn veldig mye, men det, det, sånn, ja, det blir trukket litt mindre skatt på lønnsselderen din hver, hver måned. Jeg er ikke helt sikker på om det merker seg veldig godt, i hvert fall ikke på den måten at du liksom er veldig sånn, åh, takknemlig, altså det utløser en følelse, men det å fylle bilen, og så tenker for et halvt år siden så kostet det 800 kroner å fylle den tanken, nå betaler jeg 12 eller 1300, og de tallene liksom langs veien, 25 kroner, det er sånn som gjør folk forbanna, ikke sant? Ja
1: lettere å se det kanskje, sånn ja. helt konkret
0: ja, Jeg tror det er mer rage på det enn det er liksom er på enn det liksom er glede på at du får litt skattelett og tror ikke du, jeg ser sånn ja, men når du ser fyller den tanken da må du huske at du betalte mitt liter av mindre skatt jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi er koblet på den måten nei. Det
1: er ikke noen sånne noe rasling i västra vest og sånn forløpig øh, synes jeg altså, lite protester i hvert fall som jag har sånn, folkelige protester mot disse høye bensinfrisene
0: ja, det er jo sikkert mye på Facebook sikkert, som er liksom som jeg, gul gått, vest på Facebook Det er, Norge, det er mulig å gå til meg hus forbi ja. <laughs> Men,
1: men, det, men det, det må jo komme altså, jeg, tror, jeg tror ikke man tåler sånne priser som dette her veldig lenge uten at det liksom blir en eller annen type veldig kraftig protest
0: Nei, jeg tror heller ikke det Og så er det jo krevende fordi at med høye olje- og gaspriser som, som jo bremser økonomien i verden så, så er jo det det er så store inntekter til norske staten, mm. og så store ekstra inntekter. At, at du vil alltid kunne liksom peke på akkurat som man kunne på strømmen, så si at ja, nå er det vanskelig med strøm, og alle har det vanskelig. Det er bare noen som ikke har det vanskelig, og det er de offentlige eide energiselskapene som <laughs> hover inn penger, plus at på toppen av det så kommer det merverdiavgift som er beregnet, så den også hover inn. Så, så liksom gevinsten for staten er så enormt stor, så jeg, jeg kan komme i en sånn situasjon hvor vanlige folk på en måte opplever at de har for dårligere råd, mens vi ser at staten er kjemperik og har store inntekter, och da ikke sant, da det skje det å, et eller annet, da, tror jeg.
1: Det å sponse mulig, jeg er på litt især, da, men det å sponse eh, bensin- og dieselpriser med disse pengene, disse økte inntektene, det vil jo ikke nødvendigvis overopphete økonomien kan du tro. Nej,
0: det är det hvis du spørger økonomien i finanssport mange så vill helt sikkert se si at det ja, gjør det. Ja, det syns er bare
1: ja til, alt, nei, ja. Sånn til alt. men ja. men jeg mener fordi Uh, de vil jo bare da kjøre like mye bil som de ville gjort hvis var normale priser da altså det vil ikke øke aktiviteten nødvendigvis altså det er mulig at veldig høye priser vil redusere aktiviteten innenfor sånn at man kjører litt mindre bil og da kanskje kjøre litt mindre til butikker og handle litt mindre og så videre men uh, næ, ja det kommer
0: vel å akselerere solget av, av elbiler man ser at det blir så mycket dyrare att köra fossil altså både på inköp og och brukat att som allredes sker alltså hur nybilssalget nu är alltså där el Elmir totalt också utanför Oslo.
1: Ja, sån rent cyniskt klimatmässigt så är det ju bara tipptopp att det är superhöga priser, men, ja. men nå nu vi om att att folk inte får vardagens inte gå runt och att vem har lovat dem att det ska han få till så hur han göra det? Det är ja. liksom det som är det mer akutte.
0: Ja, det, det. jag tror det där tror det är en väldigt vansklig pedagogisk övelse också. Mhm. Eh og det, og de löser den, det, jeg, det kan egentligen ha kan få ganske sån stora konsekvenser for, om den regeringen håller sig för exempel eh uh, och jag ska följa med alltså då måste man bara ha et stevt öga på orläggningen om bensin och dieselavgifter alltså för att uh, där kan det ligga en skiklig beinar kamp på den vi nog blir fört med en del olika uh, medel från sitt sånt tror jag från 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 centerpartiet och arbetarpartiet vi tror det är inte säkert det arbetarpartiet är de helt enigt men eller där kan det vara en, en viss sån Litt ulik til hvor i landet du er, og hvilke velgere du som henvender seg til deg. Men
1: hvis du har en sånn, tankeeksperiment, hvordan tror du VDM hadde oppført seg i opposisjonen da? <laughs> Han har hatt ta
0: <laughs> Ja, altså bensinpriser på 25 kroner literen uh, med VDM, det ville vært en grei sak for VDM i opposisjonen, tror jeg. Si sånn. Spesielt hvis FRP hadde sittet i så tror jeg det ville vært... Uh, det vil, Men nesten uansett, så ville det vært en god sak. Ja. Det kan vi vel si. Flere gode saker, håper vi det også kommer i den politiske situasjonen etter en liten
1: pause. Mm. Selling a little, or a lot? premium luggage options, buttery soft italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
0: Ja, fordi eh, observanger, lyttere og denlesere eh, har sikkert fått med seg den store saken vi hadde i helgen om Equinor og den juridiske direktøren Hans-Henrik Klaumann, som mistet sin, altså han er fortsatt ansatt i Equinor, men han mistet sin position som juridisk direktør og ansvarlig for det som heter compliance. Og dette skjedde direkte sammenheng, men det var jo et sammenfall i tid i hvert fall med at Equinor var i ferd med å gå in i avtaler i Aserbaidsjan, som er styrt av en diktator som heter Ali, en og en avtal i Russland litt senere. Og så er det kommet opp, den saken har mange fasetter, han ble satt under granskning, hvordan bruker man det og så videre, men, men det var også et snakk om et, hvordan, hvordan håndterer egentlig Equinor risiko, og særlig sånn moderne risiko, altså omdømmerisiko, politisk risiko, korrupsjonsrisiko, og så videre. Uh, så vi kan begynne med var Hva er noe sett på saken her? Hva ditt inntrykk av hvordan dette ble håndtert?
1: Nei, det som ikke, eller det som er ett åpent spørsmål er jo, ja, det er litt komplisert, men uh, i 2019 så ble jeg, altså denne klaumanen uh, satt under privat gransking, och det var för ett anant förhåll han var han var i, i Equinors kunstsamlinger, och där kom det någon varsler på han. Eh samtidigt så säger ju han att han fick besked från sin eh, alltså Krauman säger det er hans eh, påstående att Elda Skjære som var då toppchef i Equinor eh, sa till han att han byggt att at var så slitsamt med att Krauman eh, advarte så fælt om risiko, særlig da knyttet til någon utenlandsprosjekter i, som du nevnte, i eh, klare diktaturer, vanskelige land å jobbe i. Ja. Um, ledelsen, det må vi bare understreke. I Ekenord er hele tiden understreket at disse to sakene har ingenting med hverandre å gjøre, men faktum var at Klaumann ble fratatt sin rolle da som Eh, både som juridisk direktør og ansvarlig for compliance så, compliance det betyr jo etterlevelse eh, og det er jo en, en vekstbransje for store internasjonale selskaper å ha store og gode og profesjonelle eh, compliance avdelinger fordi det er så enormt mye regler og regelverk og lover og eh, interne og eksterne retningslinjer man skal følge så man har faktisk pålagt eh, i stor grad å ha eh, folk internt som følger med på at selskapet eh, gjør ting riktig, mm. eh, og ikke for eksempel tar unøde risiko på, på vegne av selskapet. Og i tilfelle Equinor så er det på en måte litt på vegne av oss alle, gjennom at det er 67 prosent statseid selskap, mm. det er jo en väldigt viktig rolle. Så det som skjedde underveis i den konflikten mellom seter og Kleiman, var jo at Setre sa de jeg tar jag den compliance delen själv ja så de som jobbar med och de som jobbar med, å, og, som med på något sätt kontrollera att jag som överste toppchef gör tingen riktigt de skal rapportera till mig. Ja. Exakt. Så det, så det var faktiskt faktum i Equinor så sånn som jeg förstod det i en 7 månaders period. det er ju ganska intressant. Ja. For normalt så vil jo, vil jo denne rollen være knyttet direkte til styreleder og gå utenom toppledelsen nettopp ja. for å få en type uavhengighet. For at det noe, ja, man, man skal liksom ikke overvåke sig selv. Det er, ja. det er en sånn grei regel man pleier å ha.
0: Og så er det jo sånn at, det er jo kjent på at Ekvinor har jo liksom to bein på en måte. Det er jo all virksomheten på norsk sokkel og, og sånn. Men så har det jo også de siste, ja, i hvert fall fra Helge Lunds tid som konsernsjef, også vært en ambisjon om at de også skal være et ø, energiselskap, eller oljeselskap kan man egentlig liksom, si, skal drive i utlandet. Altså være med i prosjekter og utvinne olje, bruke sin nå av vår teknologi og tjene penger på å utvinne reserver i, i andre land. Og vi, i USA så kjøpte man samvind store prosjekter, og det, det vi husker jo alle fra forrige saken, det har ikke, gikk jo ikke så bra. E, og så er det jo noe sånn Simon, ja, da var inne i land som Aserbaidsjan, jeg har i Angola, jeg har i Brasil, som er et under Bolsonaro, et veldig korrupt land, dessverre, og også for ikke faktisk så lenge siden, liksom gikk i en avtale med Rosneft, som er det russiske statsoljeselskapet, med ganske tette forbindelser til Putin, Sjefen i Rosneft er på denne sanksjonslista, og så videre. Nå var den avtalen inngått i 2019, ja, 2019, ja. 2019, 2020, mm. eller sånn, et eller annet sånt. Ja,
1: det, ja Som de nå
0: liksom, må prøve å komme sig mm. ut så fort som mulig. Men, det, men du får liksom, ok, så Equinor, den norske statens oljeselskap, ja. bygde opp liksom, Arbeiderpartiets stolthet, og liksom hele sånn, kunne være sosialdemokratiske oljesjekker, ikke sant? Det er jo et fantastisk opplegg. Har jo tjent oss veldig bra, denne modellen. Men de driver mot virksomhet i i land som er liksom langt utanfor det vi pleier å operere, i. altså korrupt, korrupte land, var me hvor avhavne oljerike domenen var det egentlig med på. Og det er liksom sånn er det greitt.
1: Ja, men jag tror denne, saken här bör egentligen lyfte den diskussionen upp igen på nytt för det är ju och om dette. Telenor for exempel där är ju också 50 statside. Yara har en har en, jo en stor har en stor stats er de komponent uh, alle sammen ute i det, i, det, i det store internasjonale markedet, og i land hvor det man uh, kan stille spørsmål om det er overhodet mulig å gjøre business uten å kutte hjørner og, ikke sant? Ja. Uh, i hvert fall nu argumentet for, for de som, som, som er som är att vi ska driva verksamhet uh, ute är ju att at de norske kan på något sätt bidra till att heve standarden generellt då att de vill i de norska sällskapen vi kräver av sina motparter en mycket högre etisk standard och så vidare. Um, men så har vi ju haft en del saker uppe genom som viser att det kanske inte har varit helt möjligt att att den etiske standarden men snarare så har det varit nødvendig å, å gjøre avtaler som ikke har tålt dagens lys for å tjene de pengene som man har hatt lyst til å tjene
0: Ja, og ja. så er det, er det selv om det på en måte er innenfor boka hvis man hjelper Aserbaidsjan med, med å få opp olje og gass et eller annet sted så, så si alt vi gjør liksom, på en er korrekt men
1: Kanskje. hvor mm -hmm. hamner
0: fortjenesten en ting i Norge var at sant, oljeriktommen skulle komme hele folket til gode man har hatt et veldig grunnleggende prinsipp på at dette, er, dette er ikke, det hele folkets rikdom og i Norge till med sånn at og ikke bare de som lever nå vi har stått i et stort fond sånn at de som ikke er født enda skal få glede av det også men i lande korrupta land så är det ofta så sånn att uh, dessa enorma oljerikedomarna forsvinner in til en privilegierad lite då en diktatorfamilj och hans leg liksom män så vidare. Vad ska vi vara med på det och det där syns en er en debatt om, om vi det helt att mener att ekvinor ska vara med på det och så kommer ju då detta som har varit sån uh, vi har ingen styrning alltså vi är säkert med det det är armlängdsavstånd och så vidare. Men det må jo også noe nå denne regjeringen må håndtere med dette som er kommet frem nå. Så langt, hvertfall når vi spiller inn dette, har det vært veldig taust fra næringsminister Jan Kristian Vester om dette, som, som er det departementet som håndterer Equinor, da, som er eierdepartement. Eh, men den dialogen der vet departementet egentlig om risiko. Vi vet jo alt dette Klaumann har liksom advart mot. Uh, er det komfortable med at vi med på det hvordan er dialogen de? det er jo åpne spørsmål synes jeg
1: ja, jeg er litt overrasket over Vesteres uh, svar eller kanskje ikke så overrasket men jeg synes i hvert fall ikke de er gode nok først så var det, var det at han ikke ville uttale sig i det hele tatt og så, og så har det kommet noen litt mer detaljer om at det står liksom, i henhold til eierstyring og så videre, i prinsippene så blander ikke vi oss inn i personalspørsmål, personalsakspørsmål så han trekker rett og slett P-kortet i denne saken her, og det, det er jo en sånn klassisk, enkel måte å komme sig ut av det på, i stedet for han kunne i det minste ut fra den saken, og det faktum i saken som vi legger frem i den dokumentaren så, så er det grunn til å stille spørsmål med hvorfor Kleumann ble fratatt sin oppgaver det, så langt man man kunne Si, og det, 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 det synes jeg næringsministeren også burde... Altså, det hade varit ett minimum, tenker jeg, å, å be om en forklaring fra Equinor, og det sier jo at det er en del stortingspolitikere som har bedt næringsministeren om å gjøre. Ja. Eh, I stedet for å si, nei, dette er en... Bare kjøpe det med søkk og snøre fra Equinors ledelse, at dette om en personalsak... Um, det, alltid, det, det kan være ganske effektivt, men det kan også være ganske tilslørende å kalle ting for en personalsak.
0: Ja, og så går det jo heller helt opp med det som har vært sant, en av den regjeringens har sagt vi ska føre en mer aktiv eierskapspolitikk. Altså hvis vi ska bruke ja, det, det statlige eierskapet mm. til å på en måte, sant, vi skal være på det grønne skiftet, vi skal på en måte gi Equinor oppgaver som, ja, som fremmer liksom, politiske prosjekter som vi har i samarbeid og så videre. Og det kan jo være omstritt Går det utover inntening og så videre men, men hvis man først har åpnet for det Kan man da si at Men akkurat om dere liksom gjør business Med land uh, som er korrupte Og som vi har med Det legger ikke vi oss opp i liksom. Og det er ikke sånn ikke, Hvis de stod og laver det med Korrupsjon er noe helt annet det, men det er ikke det vi snakker om det sånn, Skal de i det hele tatt ha det på blokka er det lekkert at Eldar C3 sitter i Davos, som er i vår sak, og har møtet han Aljev, som er en diktator som nettopp har utnemt sin sønn til etterfølger i Azerbaijan? Er det, liksom, er det der det norske statens oljeselskap egentlig vil være? Eh, jeg, eh, hvis man er politisk komfortabel med det, så, så får man si det, men det den å si at, nei, det kan vi ikke gjøre noe med. Altså, vi har ikke noe mening om det når vi eier 67 ja, det tror jeg kanskje en eier kan ha mening om. Ja, det
1: ja, kan i hvert fall kreve litt sånn, litt sånn klare svar på hvordan Equinor kan forklare, altså hvordan de greier å gjøre dette på en, en ordentlig måte, som ikke, på noe, som ikke støtter diktaturet, familien, i det landet de opererer i, ikke sant, altså som, som ja, i hvert fall være ganske sånn strenge på at det vil vi i så fall høre. Vi synes det er fint, jeg regner med at norske staten synes det er fint at Equinor er ute og tjener penger på vegne av og betaler... Inn ja. det talar til till den norska staten. Det vill ju det som ligger lite ja. grund här ja. och att vi ska få lov att göra det på businesspremisser, ikk sant? Det är också en armlängds avstånd för att jag är inte säker på man ska sitte och detaljstyre Equinor fra från departementet heller. Eh, men men eh, en landtyp strammare kontroll så det ut som eh, det kan vara behov för. Ja. Klara riktlinjer och krav och jag lurer också lite på, dena styre styreledern sin uh, roll upp i det hela. Um, det är också lite mystisk den här Clauman-saken. en styreleder borde ju egentligen vara väldigt glad för att ha en operativ uh, sån intern vaktbiks sån som han uh, var, men ja. här stilta han sig sån som det ser ut, väldigt på sammen med eh uh, toppchef eller cheferna då.
0: At begge på gassen, ja.
1: Mot Klaumann.
0: Ja, i stedet for at sånn styrlederen prøver å ja. slure på klatsjen. Ja, hvilken heter det, rolle ja. bør
1: styrlederen ha vise mellom eier og, og administrasjon, ikke sant? Ja. For den, han, han kan jo på en måte typisk enten mot, mot gass eller mot ansvar-risiko-avers. Ja, ja, ja. Og hvor er han har befunnet seg? Og, og, og så holder, det er en annen ting også. så holder det ikke bare å si for det ble jo sagt jeg tror det var fra Vestre eller fra næringsdepartementet at vi, vi er veldig opptatt av at de har riktige systeme på plass sant? for uh, compliance at systemene er på plass, men det åpenbart systemene holder jo ikke hvis en tortsje plutselig bare kan ta ut en compliance ansvarlig fra, ta fra ansvar og ta det over det selv altså, det har jo noe med kultur og hvordan man styrer innenfor de rammene det er ikke noe garanti å ha stillingen på plass, Nei, ja. eller systemet på plass. Nei, og, og,
0: og denne, en måte, at han tok over den funksjonen skjer jo også ganske kort tid før de endelige avtalene, for eksempel med Azerbaijan, blir inngått. Det gjør det. Ja, ja. Altså,
1: vi sier ikke at det er derfor, men vi, sier, vi bare peker på uh, en uh, tidslinje.
0: Ja, vi peker på en tidslinje. Uh, og det ble siste ord uh, i denne omgang, uh, om den ekvinnorsaken. Uh, ja... Det, det irriterer meg at folk sier det. Men det skal vi sikkert snakke mer om en senere sending Vi skal det Da føler jeg når jeg hører på radio eller podcast Da føler jeg meg litt sånn snytt så Hvis dere har mer å si, hvorfor sier dere ikke noe?
1: Ja, ting har ikke skjedd enda ja. som vi om ja.
0: Men uh, i stedet så skal jeg si det man skal si På slutten av en sending men jeg, Det var allt vi hadde for ja. den gangen okay. Eller bare, det var allt vi hadde i dag men hør oss gjerne neste gang. Det håper vi også blir interessant. Du har hørt på den politiske situasjonen, DNs podcast om politik med Eva Grinde og Frithjof Jakobsen. Og produsent heter Oskar Bremer, og vi er tilbake neste uke.